0: es ist sowas von Zeit für eine neue Ausgabe ja. Transfer Update die Show da lacht er schon der hat so zu mich. Und den ganzen Tag ist am rödeln und am telefonieren und dann wollen wir das natürlich auch präsentieren kühne Prognose von mir mehr passt auch nicht in eine knappe halbe Stunde Hast und recht. wenn dieses Thema das auch nicht so viel rum jetzt hier ja wenn dieses Thema Achtung das jetzt hier erscheint nicht heiß macht auf die nächsten Minuten dann läuft was schief Lukaku Ersatz Haaland Fragezeichen spannende Geschichte
1: Heute in Transfer Updates die Show. Lukaku Zoff gleich Haaland Chance? Der BVB-Star könnte im Sommer bei Chelsea aufschlagen. Außerdem endlich der erste Zugang für das neureiche Newcastle. Und im Sommer ablösefrei. Kilian Mbappé darf jetzt offiziell mit anderen Clubs verhandeln. Das und mehr jetzt in Transfer Updates die Show. <lacht>
0: Na, schöne Stürmergeschichten heute, vor allem äh, ganz neu, ganz frisch noch bei uns. Exit, würde ich mal sagen, die einzig mögliche Richtung für Pierre-Emerick Obermeier, den Ex-Dortmunder. Bei den Gunners, was ist da passiert bei Arsenal?
2: Ja, die gewollte Richtung vor allem von Arsenal. Er ist suspendiert, er hat das Kapitänamt nicht mehr. Und jetzt ist er gerade erstmal bei Gabun, äh, beim Afrika Cup. Aber wir hören aus London von Arsenal, dass er den Verein verlassen soll. Und das wurde seinem Umfeld wohl auch mitgeteilt. Sie sollen auf Suche gehen. Keine Zukunft mehr für Aubameyang bei Arsenal. Und das ist natürlich ein Riesending, weil er natürlich nicht nur dort ein wichtiger Spieler war, sondern auch irgendwo, ja, natürlich in den letzten Wochen ein Störfaktor. Aber er soll und wird im Winter den Verein verlassen. Das ist der Plan. Sein Problem ist, oder das Problem ist das Gehalt. 20 Millionen kriegt er, circa. Wer soll das zahlen?
0: Ja spannende Geschichte. Wir können ja gleich mal ein bisschen spekulieren vielleicht, aber Arsenal braucht dann einen Stürmer
2: Ersatz. Wer sind denn da die möglichen Alternativen? Da sind sie dran. Isaac von Real Sociedad, wir kennen ihn aus der Bundesliga noch, ist einer der Top-Kandidaten. Es gibt Gespräche, hören wir. Arsenal, also der Sportdirektor Idu hat wohl Kontakt aufgenommen. Er ist momentan in der Pole Position, aber Real Sociedad tut sich ein bisschen schwer, ihn abzugeben. Er ist ja auch Garant dort und deswegen mal schauen, was passiert. Hängt aber natürlich alles davon ab, ob Ober wirklich noch geht oder nicht. Balogun übrigens wird ausgeliehen nach Middlesbrough. Also eigentlich braucht Arsenal definitiv ein Neuner.
0: Und vielleicht ist er ja in der Premier League zu finden. Beim FC Everton spielt Dominic Calvert-Lewin. Er spielt gut und trifft auch oft, war jetzt lange raus mit einem Zehnbruch, war um den Jahreswechsel erst wieder bei der Mannschaft. Aber den könnte man sich doch auch ganz gut vorstellen. Ja,
2: Vollbrett, also sind wir ehrlich. Und deswegen ist Arsenal wohl auch an ihm dran. Allerdings auch da, Everton wird ihn im Winter wohl eher nicht abgeben. Das ist der aktuelle Stand, aber er ist Kandidat. Und trotzdem erstmal soll Aubameyang wechseln.
0: Jetzt ist die Zukunft noch offen. Wo geht's für ihn hin, ist die Frage. In Dortmund ähm, brodelt da vielleicht beim einen oder anderen ja. was. Äh, ich fände es ganz sympathisch, muss ich sagen. Obwohl nach dem Ding von damals, der Tweet äh, ja. vom Abgang in Dortmund, hans auch im Watzke findet ihn wahrscheinlich nicht mehr so sympathisch. Der hat ihn äh, als Clown bezeichnet, der gute Ober. Ne,
2: Wird keine Liebe mehr, definitiv nicht. Und das haben wir nochmal rausgeholt, weil so ein bisschen die Beziehung von Ober mit Dortmund dann zuletzt charakterisiert. Trotzdem haben wir natürlich heute in die Richtung Dortmund recherchiert. Gibt es die Sensationsrückkehr? Kehr von Aubameyang zu Borussia Dortmund. Ich finde es erstmal super spannend. Ne? Wir müssen leider sagen, nein, wird es nicht geben. Kein Thema und wir hören heute, äh, wird auch kein Thema. Nicht in diesem Winter ähm, und nicht nur wegen des Gehaltes. Also Aubameyang nicht zurück zu Borussia Dortmund. Ja, schon ein bisschen schade. Er hätte auf jeden <lacht> Fall ein besonderes äh, i-Tüpfelchen reingebracht in die Bundesliga. Das hätten wir
0: zwar uns ganz gerne angeguckt, ja. da bin ich mir sicher. So und jetzt äh, Trommelwirbel, Pauken, äh, Trompeten und Posaunen <lacht> in der Press. Hier ist er, der erste Neuzugang für Newcastle United seit der Übernahme durch das Konsortium aus Saudi-Arabien. Kieran Trippier ist in Newcastle. Wir haben die Beweisbilder, waren ganz nah dran. 15.24 Uhr von Keith Downey von Sky UK direkt für uns abgefilmt. Der Mann mit der Mütze, der da grüßt, ist es. Und das sind die Fakten aus Newcastle.
1: Kieran Trippier ist für seinen Medizincheck und die Vertragsunterschrift in Newcastle angekommen. Newcastle zahlt 12 Millionen Pfund an Atletico, dazu können dann noch 3 Millionen Bonuszahlungen kommen. Er ist hier mittags mit dem Privatjet eingeflogen worden und hat am Trainingsgelände direkt den Trainer Eddie Ho getroffen. Er ist der erste große Transfer für Newcastle seit der saudi-arabischen Übernahme und die Fans sind mit diesem Deal sehr zufrieden. Ein internationaler Topspieler verlässt Atletico, eine Mannschaft, die im Champions-League-Achtelfinale steht, für ein Team, das sich im Abstiegskampf befindet. Trippier wird für zweieinhalb Jahre unterschreiben mit einer Option auf ein
0: weiteres option Deswegen sind viele überrascht. Ne? Vom mhm. Spitzenclub in Spanien, Atletico, dann in äh, die Premier League, aber äh, ganz nach unten, eventuell sogar in die zweite Liga. Warum hat er das gemacht? Ja,
2: manche glauben, das macht er doch nur wegen des Geldes. Der kriegt ja bestimmt mehr. Nein, ist gar nicht so. Es geht äh, vor allem um Familie und die Liebe. Die Frau hat mitbestimmt. Und die will schon lange zurück unbedingt nach England. Im letzten Sommer war man eigentlich mit United sehr, sehr weit. Sie wollten eigentlich auch nach Manchester zurück. Hat ja bei City gespielt in der Jugend. Und ähm, dort kommt man her. Dort in der Nähe ist er ja auch geboren, Trippier. Und deswegen war das eigentlich die erste Wahl. Das ist nichts geworden. Jetzt die Rückkehr nach Newcastle oder nach England zu Newcastle. Und ähm, er wollte unbedingt zurück und vor allem auch die Family. Die
0: also Frau. da warten wir nur noch auf die offizielle Bestätigung. Morgen. Dann ja. ist auch die Frau. Sehr glücklich im Hause äh, <lacht> Absolut. Trippier. So, dann kommen natürlich die Newcastle-Pläne nochmal auf Wiedervorlage. Was wollen die? Was wollen die noch? Warum ging da bisher so wenig?
2: Ja, auch Trippier hat man eigentlich nur bekommen, weil es eben diese familiäre Komponente gab. Ansonsten wäre es wahrscheinlich schwer gewesen, ihn loszueisen von so einem Top-Team wie Atleti. Und man ist ja an den Top-Stürmern und Spielern dran. Man hat bei Vlaovic nachgefragt, beispielsweise. Ähm, das ist das Kaliber, das man gerne einkaufen würde. Aber wir haben es gerade angesprochen. Man ist 19. in der Premier League und wird vielleicht absteigen müssen. Und deswegen sind alle extrem zögerlich, dort zu unterschreiben. Und das ist einer, Dusan Flaovic, mit dem man gerne zusammenarbeiten würde. Der findet das ist überhaupt keine Option. Also no Newcastle, no way. Aber das Kaliber hat man sich vorgestellt und das ist ein bisschen schwierig momentan.
0: Und wir haben noch Ali Alley. Ne? Der genau. ist auch immer wieder dabei, wenn es um einen Wechsel geht
2: daly selbe Thema. Ähm, sowas stellt man sich vor bei Newcastle. Momentan, weil man sportlich so schlecht ist, äh, ist es kein Thema. Und deswegen mit Trippier hat man eigentlich einen fetten Fisch jetzt gefangen.
0: Fetter Fisch, das bringt uns zum nächsten Thema. Hey. Na, unsere große Frage. Lukaku Zoff, Haaland-Chance. Vielleicht gibt es ja... Den Gang durch die Hintertür, weil sich Tuchel Hä? und Lukaku rein. gezofft haben. Ja, da hat er sich vielleicht schon mal ein bisschen in Stellung gebracht in unserer Grafik. Aber jetzt erstmal die Entschuldigung von Lukaku beim FC
2: Chelsea. To the fans, I'm sorry. An die
0: Fans, es tut mir leid, dass ich bei euch für Enttäuschung gesorgt habe. Ihr wisst, dass ich seit dem Teenageralter eine ganz besondere Verbindung zu diesem Verein habe. Deshalb verstehe ich natürlich euren Ärger. Ich weiß, dass es jetzt an mir liegt, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde in jedem Training, in jedem Spiel mein Bestes geben, damit wir Sieger einfahren. Ich entschuldige mich bei meinem Trainer, bei meinen Teamkollegen und dem Vorstand, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Ich will die Sache hinter mir lassen und sicherstellen dass ich bestmöglich performe und wir
2: viele Spiele gewinnen team in the
0: ja, das Club tv steht Chelsea-TV. ne? Das ja. kommt so ein bisschen rüber. So, das, das liest du jetzt mal vor für die Kamera. Keine Ahnung, wie überzeugen das ist. Lass uns die Fakten noch mal zusammentragen. Wie ist die Situation für ihn bei Chelsea?
2: gab eine Aussprache und er wird im Winter nicht wechseln. Wir haben es am Montag bereits gesagt. So bleiben auch die Informationen. Das ist auch kein Trick, um den Preisverfall von Lukaku irgendwie zu verhindern, indem man jetzt sagt, nein, nein, er bleibt auf alle Fälle. Er wird bleiben, safe, bis Sommer. Aber es hängt alles von der Rückrunde ab, wenn sich das Ganze nicht befriedet. Sowohl das Verhältnis mit der Mannschaft in der mit Trainer, aber natürlich auch sportlich, dann ist ein Sommerwechsel absolut ein Thema. Und dann die berühmte Hintertür für Erling Haaland. Ist das dann vorstellbar? Ja, total. Also vor zwei Monaten war Chelsea zu. Und man hat mit Lukaku einen teuren Stürmer geholt. Die Neuner-Position war zu. Und jetzt durch diese ganzen Vorkommnisse und weil Lukaku noch nicht zündet, äh, weil man nicht zufrieden ist, auch wegen des Vorfalls jetzt, ist es ein Thema. Haaland kann sich Chelsea vorstellen. Eigentlich will er gerne nach Spanien, zu Real. Das ist ja so ein bisschen auch so die Wunschvorstellung von Haaland. Aber darüber sprechen wir auch gleich noch. Ja. Da ist ein anderer in der Pole-Position. Und deswegen ist Chelsea arg aktuell definitiv wieder ein Thema, aber eben nur durch die Hintertür, denn noch ist Lukaku da.
0: Wäre dann ein neues Kapitel in der haaland story Barca war es ja zuletzt, na, da gab es ja diese äh, wilden Gerüchte, äh, dass da schon alles klar wäre mit Raiola, mit Haaland und mit dem FC Barcelona. Gar nicht so leicht durchzublicken, hat doch unser Reporterkollege in Dortmund festgestellt, Jesko von Eichmann. Äh, wie viele Vereine sind es ja. jetzt eigentlich, die Erliger Angeblich. Auf jeden Fall holen. Ich komme leider nicht mehr mit, sagt er.
2: Ja, da ja. Recht, weil das ist, trifft so ein bisschen den Kern. Also äh, guter Post äh, von Jesko, ich bin völlig bei dir und vieles einfach Quatsch. Also es ist noch nichts entschieden. Es ist gerade die Cappuccino- und Labarababa-Phase. Raiola trifft sich mit allen Top-Clubs äh, äh, in ganz Europa und äh, hat natürlich auch das ein oder andere Weinchen dabei. Und es wird gesprochen, es wird verhandelt, es wird ausgelotet. Aber es ist noch nicht davor, äh, kurz vor einem Deal. Und auch ein Verbleib bei Dortmund nach wie vor nicht ausgeschlossen. Wir haben die Strategie von Dortmund ja schon mal hier exklusiv besprochen. Wie man daran geht, ihn doch zu halten. Deswegen, wir sehen, der Daumen in der Mitte, alles offen. Und Chelsea jetzt doch wieder eine Option.
0: Ich lerne immer neue Begriffe von dir. Cappuccino-Phase, die habe ich ja. das ganze Jahr eigentlich. <lacht> ich auch, realerweise. Ja, auch. sonst werden wir das nicht durch hier. Ne? Ja, das stimmt. Mannschaftsstärke. Aktuell ein sehr äh, wackeliger Begriff beim FC Bayern übrigens. Ja. Ähm, die vielen Corona-Ausfälle machen den Spitzenreiter Platz sozusagen. Jüngster Ausfall Alfonso Davies. Einer hat für uns den Überblick, auch was äh, diesen Namen Rafinha angeht, den wir besprochen haben. Der Mann von Leeds United und das wilde Gerücht aus Brasilien. Gibt es da vielleicht doch eine Chance?
3: Die Personalnot beim FC Bayern, sie ist so groß wie nie. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Corona-Fälle. Aber der deutsche Rekordmeister möchte sich, nach unseren Informationen, im Winter nicht mehr verstärken. Das Geld soll zusammengehalten werden. Man spart für den Sommer. Also Jula Nagelsmann vertraut dem Kader, der Qualität des Kaders und ist da auch einer Meinung mit den Bossen. Die zuletzt gehandelten Rafinha und Donny van de Beek sind übrigens kein Thema an der Sebener Straße. Und nach unseren neuesten Informationen wird auch Rafinha kein Thema sein im Sommer. Selbst wenn Kingsley Coman den FC Bayern verlassen sollte. Ricardo Pepi, das war natürlich auch ein Thema hier in München. Der hat beim FC Augsburg bekanntermaßen unterschrieben und war vergangenen Februar im letzten Jahr zum Probetraining am Bayern Campus. Dort hat der 18-jährige US-Amerikaner einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Bayern haben seinen Weg verfolgt. Man hätte ihn sicherlich auch gerne unter Vertrag genommen, aber eben nicht für das Geld, das jetzt die Augsburger bezahlt haben. Auch Julian Nagelsmann ist großer Fan von Pepi. Man war sehr überrascht hier in München, dass er dann in Augsburg unterschrieben hat und nicht beim VfL Wolfsburg. Ich bin mir gewiss, dass die Bayern seinen Weg im Blick behalten werden. Und
2: wir müssen noch mal festhalten, weil darüber wurde viel gesprochen. Rafinha zum Beispiel, er wird nicht zum FC Bayern wechseln. Im Winter haben wir Montag schon ausgeschlossen. Auch nicht im Sommer. Also auf jeden Fall große News. Die Nachricht aus Brasilien, dass er schon unterschrieben hätte oder dass alles schon safe sei. Nein, auch nicht im Sommer. Kein Thema beim FC Bayern. Und weil wir es immer wieder gefragt werden, auch aus der Community. Donny van de Beek, wäre das nicht einer? Ja, finde ich ehrlicherweise auch. Aber nein, auch im Sommer kein Thema beim FC Bayern. Nach unseren Infos wird er nicht nach München kommen.
0: Und dieser Pepi in aller Mund. Momentan war er quasi auch schon auf dem Weg nach Wolfsburg. Und der VfL kümmert sich jetzt um andere Spieler. Zum Beispiel um Jakub Kaminski, ein junger Linksaußen von Lech
2: Posen. Und ein bisschen günstiger als Pepe. Nicht ganz natürlich die Position, weil er ja auch über die Flügel kommt. Aber dieser Deal steht bevor. Alle drei Parteien, hören wir, sind sich wohl einig. Ablösesumme, ähm, die wird ein bisschen höher als sein Marktwert liegen. Im Sommer war man schon dran, da wollte man ihn schon holen. Kaminski nach Wolfsburg, da hat es nicht geklappt. Jetzt steht der Deal kurz bevor. Soll aber noch bei Lechposen weiterspielen und dann als Top-Talent. Ist er ja noch sehr, sehr jung, 19 Jahre, dann nach Wolfsburg kommen.
0: Und jetzt feuerfrei. Das gilt für alle, die im Sommer ablösefrei sind. Das ist eine sehr illustre Runde, angeführt von Kielan, Mbappé, von PSG. Zukunft weiter offen und die Infos zu ihm gibt's gleich. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. Einer der begehrtesten, auch besten Fußballer der Welt ist im Sommer ablösefrei und da heißt es jetzt wirklich äh, ständig nachzufragen, wie es denn aussieht mit der Zukunft Kilian Mbappé, äh, kitzelt da schon was in den Fingern Richtung Unterschrift irgendwo, Marc?
2: Ja, ich glaube, der kitzelt es bei äh, Kilian schon ganz lange. Er wäre eigentlich schon gerne gewechselt, hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Er hat ja selber auch schon gesagt, dass er unglücklich deshalb ist und wir hören nach wie vor. Also alles spricht für diesen Wechsel zu Real Madrid nicht kurzfristig. Also ich glaube nicht, dass er jetzt im Januar oder vielleicht auch nicht Februar unterschreibt, aber es gibt konkrete Zahlen. Wir hören, es soll ein sechs Jahresvertrag sein, netto mindestens 22 Millionen sein, die er dann verdient und auch 40 Millionen Signing-Fee. Also ordentliches Paket, aber eben ablösefrei. Mich würde es sowas von überraschen nach wie vor, wenn er nicht zu Real geht. Real will ihn unbedingt. Er will unbedingt dorthin. Und ähm, natürlich gibt es auch die Meldung, dass vielleicht ein Winterwechsel noch interessant ist, damit PSG noch Kohle macht. Wir hören aus Paris, dass das kein Thema aktuell ist. Bleiben wir dran, ob sich da noch was entwickelt. Und deswegen ich gehe davon aus, Ablösefrei zu Real.
0: Und beim Thema Ablösefrei, da klingeln die Alarmglocken. Deswegen werden wir genau an diesem Thema dranbleiben. Da waren ja. noch andere Kandidaten, unter anderem die deutschen Nationalspieler, äh, Süle und Rüdiger. Also auch da wird sich was tun in den nächsten Wochen. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr wachsam. Und dann hat schon einer getan, sich für den Sommer entschieden, wie es weitergehen soll. André Onana auch hier nochmal ganz frische Bilder von den Kollegen in Italien überliefert. Denn der Ajax-Keeper war
2: bei Inter zum Medizincheck. Heute Medizincheck und dann auch die Unterschrift Sommer ablösefreier Wechsel. Noch nicht beim Afrika Cup, da geht es direkt danach hin. War ja wegen Doping gesperrt auch eine Zeit lang. Aber neu Nummer 1 für Inter Mailand. Das heißt, dieser Transfer für den Sommer ist jetzt schon eingetütet.
0: Näher dran geht nicht als hier bei Transfer Update die Show, sonst wirst du auch vom Auto überfahren. So, <lacht> und das wollen mich, wir nicht. Für mich wirklich eines der Bilder 2021, Christian Eriksen und Daumen hoch, denn es sah zwischenzeitlich schlecht aus für ihn. Der Schockmoment, Zusammenbruch für ihn bei der Euro in Kopenhagen. Und dann natürlich das große Bangen, also das damals... Fünf Minuten
2: Tod hat er jetzt nochmal auch so unterstrichen, wenn man alleine das schon liest. Unfassbar. Also, das
0: damals mitzuerleben allein vom TV war wirklich furchtbar. Umso schöner, dass es ihm gut geht, dass es ihm so gut geht, dass der Mann sogar über seine WM-Teilnahme spricht.
1: Mein Ziel ist es, die WM in Katar zu spielen. Ich will da auflaufen. So war ich schon immer, so denke ich schon immer. Das ist mein Ziel, mein Traum. Ob ich dann auch mitgenommen werde, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich träume von meinem Comeback und ich bin mir sicher, dass ich das schaffen kann, weil ich mich nicht anders fühle als davor. Vom Fitnesslevel bin ich in Topform. Aber bis zur WM ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin werde ich einfach Fußball spielen und zeigen, dass ich wieder auf meinem alten Niveau bin. Also
0: Dänemark definitiv dabei. In Katar bei der WM wäre natürlich eine super Geschichte, wenn es klappen könnte. Ich ja. glaube er hat so viele Fans auf der ganzen Welt, die
2: die wollen, dass er das schafft. Du musst dir erst mal vorstellen, wenn er auch wieder jetzt auflaufen wird, für welchen Verein auch immer, also das wird Gänsehaut, wenn er zum ersten Mal auflauft, hoffentlich mit Zuschauern und er wieder Fußball spielt. Momentan alles offen, wo es für ihn hingeht. Er würde gerne in die Premier League gehen, aber auch sein Ex-Verein Ajax ist interessiert. Wir hören schon, dass die Vereine vorsichtig erstmal sind. Ich glaube auch deswegen hat Eriksen natürlich nochmal mal betont, er fühlt sich so fit wie selten zuvor und hat auch extra trainiert, in der Schweiz zum Beispiel. Also ich freue mich drauf, wenn er auch laufen wird und hoffentlich bei einem tollen Team und wieder kickt also das wird äh, Gänsehautmoment
0: ja schön dieses Interview von ihm so zu hören hat starke Worte gefunden auch emotionale Worte da waren wir wirklich ganz nah bei ihm nicht nur im letzten Jahr sondern auch jetzt und wir lesen natürlich auch immer wieder Kommentare die ja. da draußen abgegeben werden schnappen immer mal wieder was raus und so auch diesmal <lacht> Sagen an dieser Stelle, frohes Neues auch zurück an K.K. Dankeschön für die Neujahrsgrüße und dann die Frage bezüglich Alvaro Morata. Da gab es ja, Marc, die Gerüchte, er könnte Juve den Rücken kehren. Und zu barça
2: wechseln. Ja, und er will das Ganze auch, können wir sagen. Und Barcelona war lange auch richtig selbstbewusst, dass es klappt. Aber heute dann die Absage aus Turin und zwar vom Trainer selbst. Wir schauen mal rein, was genau gesagt wurde von Allegri. Also, er bleibt hier zu 100 Prozent. In einem persönlichen Gespräch wurde das Ganze geklärt und natürlich kommt sofort die Frage, hm, ist das nur Gepokere? <lacht> ja, und am Ende geht er doch. Wir hören aus Turin. Nein, er wird hundertprozentig bleiben. Aus Barcelona hören wir. So ein Fünkchen Hoffnung macht man sich schon noch und trotzdem, wenn man so rigoros sagt, no way, dann gehe ich davon aus, dass Morata auch wirklich bleibt bei Juve.
0: Italien, neue Heimat wieder für Christoph Piontek von Hertha BSC. Wir hatten die Geschichte am Montag gemacht,
2: haben gesagt, das wäre kurz vor dem Abschluss mit dem FC Genua. Stand heute, Marc? Ja, und das Ganze wird noch besprochen und verhandelt. Der Deal, also dass Piontek geht in diesem Winter und ausgeliehen wird, da lege ich mich fest, das wird passieren. Wohin? Ob es wirklich Serie A wird oder vielleicht doch Türkei? Da gab es auch noch ein Angebot, das nicht ganz uninteressant war. Ich gehe aber von Serie A aus, bin gespannt, wie die nächsten Stunden über die Bühne gehen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es schon eine schnelle Entscheidung gibt. Und trotzdem, es wird nochmal mal drüber nachgedacht, nachverhandelt etc. Die Kleinigkeiten, die berühmten. Aber Piontech äh, bin ich mir sicher, Abgang, härter, Laie in diesem Winter sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Und dann kann man sich ja in dieser Sendung auf viele Themen vorbereiten, auf manche auch nicht. Einen Namen habe ich erst ganz kurz vor der Sendung erfahren, nämlich den von Anthony Katschi. Ich weiß, dass er ein französischer Fußballer ist und der Rest kommt jetzt von Marc. <lacht> er ist Außenverteidiger
2: und spielt bei Straßburg. Und letztendlich können wir vermelden, weil wir auch gerade die Bestätigung bekommen haben von der Quelle. Ja, er wird im Sommer zu Mainz 05 wechseln. Andere Bundesligisten waren interessiert, aber Mainz 05 hat das Rennen gemacht, um diesen Spieler also ähm, noch kein Transfer für jetzt, aber man hat sich geeinigt. Und äh, Anthony Cacci wird in der Bundesliga spielen. Das hat der Berater schon vor einiger Zeit gesagt. Und jetzt wissen wir, es geht nach Mainz.
0: Raphael Tichos hat den ersten FC Köln verlassen. Da fragen sich viele, so was kommt da jetzt auf dem Wintertransfermarkt? Aber wenn wir bei Thomas Kessler, dem sportlichen Leiter, reinhören, da kommt nicht viel. Den Abgang können wir intern auffangen. Das bedeutet nicht, dass wir definitiv keinen neuen Spieler holen. Aber geplant ist es Stand heute nicht. Und ein anderer wichtiger Spieler unterschreibt diese Aussage eins zu eins.
1: Ich gehe da voll mit. Ich glaube, wir können das in der Truppe hier kompensieren, alle gemeinsam. Und wird zwar nicht einfach, aber wir haben da ein paar Innenverteidiger dahinter, die ihren Job echt gut machen und werden wir zusammen und gemeinsam auffangen.
0: Also die sind sich da einig, Marc. Bist du dir auch so sicher, dass es keinen akuten Ersatz gibt?
2: Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, Köln muss eigentlich noch jemand holen. Klar, Luca Kilian will mehr Verantwortung übernehmen. Es gibt Meret, es gibt Hübers. Aber eigentlich, glaube ich, muss man auf der IV-Position noch mal nachlegen. Wir haben unsere berühmten drei Tipps an Jörg Jakobs, aktueller sportlicher Leiter, Sportdirektor für den FC. Und wir beginnen mit dem Altbekannten, und zwar mit Kevin Vogt aus der Bundesliga. Erfahrung natürlich, denn das braucht unserer Meinung nach der FC, wir haben die Spieler analysiert, gemeinsam mit unseren Datenexperten von Create Football und rausgekommen ist, dass er super passen würde. Starke Passfähigkeit, gute Ballkontrolle, guter Spielaufbau, progressive Bälle und eben auch solide im Zweikampf. In der Luft wird Kevin Vogt kein Monster mehr, das ist klar, aber trotzdem ist er ein Kandidat. Aber wir haben auch zwei, die vielleicht so noch nicht bekannt sind. Einmal hier von Brönby, Sigurd Rostedt, auch ein 27-jähriger IV mit sehr starken defensiven Zweikämpfen. Das ist ja ganz, ganz wichtig dribbelt gerne an, hat ein sehr akkurates Passspiel, auch gerade nach vorne. Gute Balleroberung. Und das Wichtigste, lieber FC, er ist nicht zu teuer. Also, das auf jeden Fall ein Kandidat. Und einen Dritten haben wir noch, den wahrscheinlich auch viele noch nicht gehört haben, Dino Peric von Dinamo Zagreb, ebenfalls 27 Jahre alt. Nicht unumstrittener Stammspieler bei Zagreb. Es werden viele sagen, hä, also sollen wir von einer Bank aus Zagreb nach Köln holen? Wir sagen ja. Warum? Weil die Werte für ihn sprechen. Das Big Data Scouting, was wir eben auch betreiben. Und die sagen, er ist Linksfuß und er ist ein Spieler, der vor allem auch sehr, sehr zweikampfstark ist, sehr aggressiv, viele Balleroberungen und ballsicher. 90 Ballaktionen und nur sechs Ballverluste, richtig starker Wert, hat sehr viele genaue Pässe und deswegen wäre er einer für den FC. Aber der FC wird ja auch Spieler verlieren in diesem Winter, will abgeben. Zum Beispiel Noah Katterbach, Leihkandidat. Wir hören, dass eine Leihe auf alle Fälle stattfinden wird. Noch nicht ganz klar, wohin, aber die Agenten, die sind dran. Und Savacestic äh, war lange eben eins der Top-Talente Dort hinten drin hat ja auch schon einige Bundesligaspiele gemacht. Aber er soll abgegeben werden. Ähm, in diesem Winter, wir hören, es gibt einige Anfragen. zum Beispiel aus Verona, aus Rostock. Aber, und das ist interessant, auch von der Spielvereinigung Greuter Fürth. Die sind an Cestic interessiert. Sind wir gespannt, was in den nächsten äh, Tagen und Wochen passiert. Aber auch einer der Kandidaten. Und das ist auch interessant. Denn Cestic steht auch auf dem Zettel von Rijeka. In Kroatien derzeit äh, Top-Team. Und dort gibt es einen anderen Spiel. Der Rijeka verlassen wird. Und der ist dieser Herr. Ähm, zur Eintracht soll er wechseln. Smolcic, Innenverteidiger, Linksfuß. Und man will ihn holen zur Eintracht, weil er unter anderem einer der Nachfolger von Ndika werden kann. Den will man ja im Sommer verkaufen. Gewinnbringend bis zu 20, 25 Millionen möchte man gerne generieren. So hören wir. Und Smolcic soll der Nachfolger werden. Dort ist man in sehr guten Gesprächen. Ich gehe davon aus, dass der Transfer über die Bühne geht.
0: Wir hören ja mal super gut rein in unsere Community, die auch wirklich da dran sind und uns immer Feuer geben mag. Und du <lacht> bestätigst Recht, da immer wieder ähm, viele Nachfragen zu Karim Adiemi von Red Bull Salzburg. Deswegen unsere berühmte Rubrik. Was ja. ist jetzt eigentlich mit ihm? Weil viele dachten, so, sobald das Fenster offen ist, gibt es da ganz schnell irgendwie eine Entscheidung.
2: Ja, ein bisschen ruhig geworden. ne ähm, Letztendlich können wir sagen, er war erstmal in Dubai, hat gechillt, hat äh, Spaß gehabt und Urlaub gemacht. Ja, da sehen wir ihn. Ah, äh, ja, natürlich. Äh, er kann es <lacht> tragen. Äh, Hemd offen und deswegen ist auch wenig passiert, so hören wir. Also in den letzten zwei Wochen über die Feiertage keine großen Verhandlungen, keine Gespräche mit Dortmund. Dortmund nach wie vor top -Kandidat. Es wird keine schnelle Entscheidung geben, hören wir. Also diese, wahrscheinlich auch nächste Woche, keine Unterschrift, nichts finalisiert, aber nach wie vor Dortmund Top-Kandidat, aber es ist wenig passiert, ehrlicherweise. Aber wir bleiben dran am Thema natürlich, liebe Community.
0: Machen wir auf jeden Fall. Marc, wenn ich am Freitag nicht da bin, bin ich auch auf dem Boot in Dubai. Vielleicht gibt's <lacht> Mit dem Hemd dann, dann auch. Ja? ja, ich ich überlege mir was für dich. Ja, ich bin
2: gespannt. Ich bin
0: Freitag 18 Uhr nächste Verabredung mit Marc und mit euch. Bis dahin, ciao, ciao.